0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Buenos días a la vida. Buenos días, señores, muy buenos días. El sol está de buenas, qué bien, qué bien, qué bien. El sol está de buenas y los pájaros también. Sí, señores, muy buenos días, espero que estén muy bien, soy Jordi Rosado, buenos, buenos días en este jueves 3 de agosto, la semana se nos está yendo de volada, saludos a toda la República Mexicana, saludos a toda la gente que nos escucha en esta área metropolitana que es tan grande y de la cual somos parte y aquí estamos, aquí nacimos y aquí nos moriremos, les mando muchos saludos a toda la gente que nos está este, escuchando y que está pendiente, a toda la gente que nos escucha fuera de México, a la gente que nos escucha en podcast, que no escucha necesariamente el programa en vivo, gracias pero los que están en vivo, qué bonito saber que estamos conectados, que saber, qué Saber que están ustedes de ese lado Que yo estoy de este lado Y que estamos más que conectados Así es que bueno, ya saben que siempre Estén haciendo lo que estén haciendo Estén trabajando donde estén Estén este, haciendo la, la cosa es acompañarlos Y me da mucho gusto poderlos acompañar Y que hay mucha gente que lleva muchos años Escuchando el programa Y que semana a semana lo pone esta hora Así es que bueno, les agradezco que estemos aquí este, Más que conectados Manolito Fernández, buenos
0: días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, bien contento de verte, saludarte este Ya en este eh, entrando en pleno en agosto ya día 3 de agosto, fíjate que este día, eh, eh, digo, ahorita obviamente nos contarás qué, qué celebra y qué se conmemora, pero yo tengo una fecha bien clara que se conmemora este día. Fíjate que fue un 3 de agosto, ni siquiera hace tanto, fue 3 de agosto del 2005, que la marca Adidas Ajá. compró Reebok. Ah, ¿cómo crees? Sí, o sea,
1: Reebok eres... es de Adidas. Reebok es
0: de Adidas. ¿tú? Ah, yo no sabía. Sí, o sea, sigue, sigue siendo, funcionando como Reebok, pero la compró Adidas. Entonces sí. la absorbió Adidas Entonces lo hicieron esto pues, en, en aras de ser este, una de las empresas más grandes Y no sé si como tal eh, Siguen siendo más grande que Nike Adidas Yo que... te iba a preguntar ahorita ¿qué, ¿Qué compañía será más
1: grande Adidas o Nike? Porque a ambos Por, los veo muy te voy bien a decir... Y, a, y a ambos veo muchas tiendas de Adidas Muchas tiendas de Nike ¿Qué compañía será más grande? Este No lo sé, pero sí
0: está impactante Lo que pasa es que eh, con esta fusión La verdad es que fue como un super golpe Fueron más de 300 y tantos millones de de dólares en lo que la compró es un golpe importantísimo y si tú te fijas muchas de las de las camisetas de muchas selecciones importantes en el mundo están con Adidas sí. no con Nike eh, lo que es que lo que tiene Nike es el calzado o sea todo el tema de los Air que yo no sé si se contabilicen dentro de Nike porque es otra división o sea es, es como complicado pero pero eh, justo una fecha como hoy eh, lo, lo ado adoptó bueno no adoptó Compró a Díaz Romero.
1: Señores, buenos días a toda la gente que se está uniendo. Va a estar muy bueno el programa. Como siempre tenemos expertos. Como siempre va a haber boletos de conciertos. ¿Qué conciertos les gustaría hacer? Oigan, ir, perdón. Ya habíamos dicho creo que el lunes o martes, ya no me acuerdo qué día de la semana, dije que íbamos a... Ay, que íbamos a hablar de los duetos, de las canciones de los duetos y no hemos hablado. Iba a ser el martes. A ver, si sí, hoy sí lo hacemos la, los duetos eh, que no todos son noventeros eh, porque hoy es jueves de música noventera y ahorita con mucho gusto vamos a poner una muy buena rola noventera que les va a encantar y que les puedo, ya saben que le me gusta hacer apuestas con las canciones cuando se las pongo. Esta les puedo apostar, ahorita bueno, Les digo cuál va a ser la apuesta una vez que la escuchemos. Pero bueno, amigo viste entonces estaba sí, lo mira aquí, Adidas, Nike?
0: aquí aquí hay un tema que dice. Nike es más grande que Adidas, teniendo en cuenta la, la capitalización bursátil, según los datos existentes, a la fecha de septiembre del 2022, o sea, hace, okay. un hace unos Sin meses. nada. Uh -huh. Dice, Nike tiene un valor en bolsa de 133.6 mil millones de dólares.
1: No, o sea, ni siquiera
0: me imagino esa cantidad. Exactamente, 100, 100, 133 mil millones de dólares. Okay. Y Adidas tiene... 28 mil millones O sea O sea, bajísimo a comparación de Nike O sea, altísimo Pero comparado con Nike O sea, es mucho más grande O sea, cinco veces es más grande Nike Casi que cinco Adidas. veces más grande Sí Qué impactante yo, yo pensé que no, fíjate Yo pensé que era al revés No, no a ese nivel O sea, no a esa a esa diferencia Pero sí pensé que era al revés Justamente por ese Qué tema Qué
1: cañón Entonces Nike mucho más grande y Mucho Nike más fuerte mucho más
0: grande y Mucho más fuerte, sí
1: Ahora, ¿sí es más de moda La ropa Nike Que la ropa Adidas? Es que Adidas Originals o sea, hay
0: muchísimo. Y es padrísimo. Sí.
1: A mí me gusta mucho más la ropa de Adidas que la de Nike.
0: La ropa sí, me gusta más la de Adidas que la de Nike. O sea, Nike está muy padre
1: para hacer ejercicio, está muy bien, pero es o sea, cansado
0: sí me gusta más el de Nike, a mí.
1: A mí me gustan los dos, ahí, ahí sí me gustan los dos. Oye, pero está interesante. Bueno, que si me quiere
0: agarrar unas, unas conchas de los zapatos concha de Adidas, se los agradezco.
1: ¿Qué tal que el otro día vi a esta niña, ¿cómo se llama? este Marisol Pink. Si no siguen a Marisol Pink, síganla, síganla en YouTube, está muy, muy linda y muy, y además hace muy buenas recetas y te explica cómo se cocinan cosas, pero en una cocina normal, básico, con ingredientes básicos, no gourmet ni, ni muy eh, caros, sino cosas normales. De hecho, un día platicando con Marisol Pink, me estaba diciendo, ella tiene un un, sí, un video en YouTube que, se llama, que es de cómo hacer arroz. A ver si le puedes poner en YouTube, cómo hacer arroz con Marisol Pink. Ahorita te voy a decir, a ver, que me digas cuántos millones de vistas tiene. ¿En YouTube? En YouTube, para que ustedes vean, se imaginen una entrevista de las nuestras, que la verdad son muy famosas, de que tienen muchas, muchos, muchos views, tiene 6 millones, 7 millones de views. Eso sería una entrevista en mi canal de YouTube que tiene muchas vistas. ¿Me pueden decir, por favor, Marisol Pink, con el asunto del arroz, de cómo hacer arroz, simplemente cómo preparar arroz, cuántos views tiene? Ahí está mi querido Cristian Álvarez, creo que ya lo tiene.
0: No, no.
1: Cómo hacer arroz... ...si le puedes arroz Marisol Pink... ...arroz... Es ...Marisol Pink como les dije es una youtubera... ...que se dedicó a, a cocinar... ...pero cocina desde su casa... ...desde su cocina tradicional... ...y 9.8 millones... ...9.8 millones de vistas... ...tiene su video de cómo hacer arroz... ...imagínense nada más eso... ...y eso es porque mucha gente que en YouTube... ...quiere aprender cómo hacer arroz... ...pues inmediatamente la plataforma te manda su video... Y ella me decía que, bueno, como ustedes saben, los videos en YouTube monetizan, o sea, los creadores les dan un dinero o nos dan un cierto dinero por cada por cada este video, por cada, por cada mil views. Y bueno, depende de muchas cosas. Los mil views tienen que haber visto casi el 70% del video. O sea, son muchos elementos, ¿no? Es como que, porque he visto un pedacito ya le dieron dinero a la otra persona, no, no necesariamente. Pero es la forma de pagar. Ibas a decir algo, cristian
0: Sí, es que tiene arroz rojo. Casi 10 millones de views Y el arroz blanco tres y cacho millones de views O sea, casi 14 millones sí, Exactamente
1: Imagínense nada más Bueno, ¿pero qué estaba diciendo? ¿Qué iba a decir de Marisol Pink? Ah, que Marisol Pink El otro día vi en su canal Que intentó hacer Los... Los, este, los tenis de concha Los tenis de concha Pero hechos en concha real Y la adoro Es muy chistosa Es muy divertida eh, ¿Tú la viste, amigo? El otro día que fuimos a Fatburger Ajá. Ahí andaba ah, Muy linda sí, Es sí, muy... Sí. Es muy linda y es súper aplicada y súper trabajosa Síganla. A la gente que le gusta eh, las cosas de cocina, pueden seguir a Marisol Pink, que les va a gustar. ¿Tú tienes alguna recomendación de seguir a alguien que haga algo de cocina, amigo?
0: ¿De cocina? Pues, no, yo, yo, Masterchef. Masterchef yo lo veo en YouTube, no lo veo no lo veo en la tele. Pero que alguien que cocine, no, fíjate que no. Sí, bueno, mi mujer ve mucho a, a, a que tuvimos otro día, a Paulina Vascal. Ay,
1: ah, sí, Paulina, claro. Sí, Paulina, sí, que sí, hace unos sí, postres ve. increíbles, que es amiga nuestra de ese programa y que estuvo aquí hace una semana. Sigan a Paulina bascal también en YouTube pero bueno hay muchas cuentas muchas cuentas de gente que vale la pena seguir para cocinar y que ahora se ha puesto tan tan fuerte a ver díganos por favor cuál es su reality famoso o cuál es su reality favorito de este cuál es su, su reality favorito de cocina no cuál sería como el que el que cada quien le gustaría eh, digo que la gente nos diga
0: sí. su, su reality favorito tú tienes un favorito sí bueno me, a mí me encanta bueno, más me encanta más el chef y me gusta oye al chef Oye, el ah, chef, a mí me
1: fascinaba. Platícales cómo era donde Oye, el Oye Chef. Oye Chef
0: es, es, un, es uno que yo aquí en México lo vi en imagen televisión. Este eh, Se llamaba Oye el Chef porque lo que hacen es, entran dos personas que no, no tienen ni idea de cocina. O sea, literal yo creo que si nos metían a Jordi y a mí, que sabemos, pues sí, hacer un sándwich, pero no sabemos hacer mucho más que eso. Y entonces te meten y, y, y te ponen una receta súper top. Y lo que tienes son unos audífonos y tienes a un chef en una cabina que te está guiando. O sea, te conviertes como, en el, como el chef como el ratatouille y tú como, como el, el que está cocinando. Entonces, él te va guiando y te va diciendo, ahora esto, ahora saltea. ¿Qué es saltear? Pues mueve el sartén así. Ah, ok, y ahora ve por el cuchillo. No, ese cuchillo no, el otro. O sea, te va guiando todo. Eh, Pero todo solamente... Él está en una cabina con audífonos y con un micrófono. Y te va diciendo y te va guiando paso a paso lo que tienes que hacer. Y al final hay un tercer chef que es el que prueba ambos platillos y decide cuál es el ganador. No,
1: man. sí está buenísimo, Ese me ¿no? Encanta,
0: sí. sí, está muy, muy bueno. Ese me gusta mucho. Jordi en Exa.
1: Estamos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto contar con nuestra pedagoga, que además tiene maestría en orientación familiar y que es fantástico siempre que está aquí porque nos orienta mucho con los hijos, con los adolescentes, con, pues, con todo lo que tenemos que... Qué hacer como padres y a veces como tíos y a veces como abuelos. Alicia Rabago, ¿cómo estás?
2: Muy contenta, gracias por la invitación.
1: No, yo igual, siempre feliz de que estés aquí, mi querida Alicia. El tema de hoy es interesantísimo que es berrinches. Hay muchísimos niños con berrinches, muchas personas que, y muchos papás que no sabemos qué hacer con los berrinches de los niños, por qué suceden, hasta cuándo suceden, si van a terminar, si no van a terminar, <risa> creemos que esto nunca va a terminar. Luego terminamos llorando a los papás de los berrinches de los hijos, ¿no? Las mamás de los berrinches. Ya no puedo con más cosas te Estoy barajeando demasiadas este, cartas al mismo tiempo
2: Pero en casi todas Podría decirte Sí, sí que es verdad eh, Un berrinche que no llega a ser entendido Y voy a decir entendido eh, No justificado Fíjate okay. bien la, la diferencia Pues es puede durar mucho más tiempo, no me refiero a ese berrinche en particular, sino a una persona que se vuelve berrinchuda porque así ha ido consiguiendo las cosas. Por eso es que hoy en día hasta te encuentras adultos haciendo berrinches.
1: Ah, ¿no? claro, porque siempre sus papás no les pusieron límites... Y aprendieron a conseguir así las cosas.
2: Pues es una forma de no saber resolver algo que me está frustrando y que no he conseguido. O sea, piensa tú en algo que tú quieres mucho y que no se pudo, no se dio o recibiste un no por respuesta. Pues sí te frustras, es un sentimiento de yo lo quería y no lo conseguí. Ahora, la reacción que tienes ante esa situación es si puede ser un berrinche o si tú dices qué horror, no lo conseguí, pero qué hago para o conseguirlo después, o ya superar que no lo conseguí. Okay. Es, entendiendo esto, es mucho más claro saber, y le digo a los papás y a las mamás, no es personal. O okay, sea, es una, es una reacción es natural. Es normal, completamente. Claro. O sea,
1: ¿todos los niños tienen que hacer berrinches?
2: Sí, aquella mamá que te dice, ay, no recuerdo que mi hijo hiciera berrinches. Mira, en algún momento seguro lo hizo, pero tu reacción como papá... ...hizo que el niño comprendiera que no era la manera de pedir las cosas. Okay. Tú reaccionaste, hubo una manera de explicarle al niño... ...y entonces el niño comprendió y a lo mejor hizo pocos berrinches. Eso sí es verdad. Okay. Esto sí puede pasar. Hay niños, pues, pues por decirlo de alguna manera, menos mmm, rebeldes... ...o menos intensos en algunas cosas... ...y a lo mejor comprenden que no es la forma de pedirlo. Okay. Hay otros que son mucho más insistentes... ...y entonces tienes que continuar haciéndole entender que sí se siente horrible una frustración o no conseguir lo que se quiere, pero que hay maneras de llegar a resolverlo.
1: Okay. ¿Con qué tiene que ver que sean más berrinchosos unos que unos otros? ¿Con su con su carácter o con que los papás no le pongan límites? ¿Con que la mamá quizá es muy barco o el papá es muy barco?
2: Fíjate, yo me iría primero con su temperamento, más okay. que con su carácter, porque recordamos que el temperamento es lo que traes okay. y el carácter se forma de lo que traes okay. y las experiencias. O sea, ¿no? ¿El
1: temperamento es lo que ya traes?
2: Sí, entonces a lo mejor hay un niño pues más mecha corta, podríamos decirlo, Ajá. ¿no? Entonces... los
1: es le... que en lugar de mecha corta la traen para adentro, ¿no? Hoy, es? no bueno. O sea, que dices, son
2: explosivos, ¿no? O, o, o no les gusta frustrarse. Hay gente que, que encuentra eh, entender... Aún no una salida. Ah, Habemos otros que no. Habemos otros que no. Entonces, me iría más por el temperamento y luego le sumaría la reacción que tiene esa persona, tutor, educador, padre, tío, ante ese berrinche. Voy a hacer otro apunte, así como dije, lo de no es personal, que es un punto. Este sería un segundo punto. Okay. Eh, Sí es importante que haya una reacción, porque muchas veces... No sé, es que el niño es muy berrinchudo, no se le quitan los berrinches. No, es cómo ha ido reaccionando ante esos berrinches para que el niño sepa que esto que está haciendo le funcione o no le funcione. Okay. Y si tú no analizas como adulto, si tú ves que algo funciona con un amigo, con tu pareja, con, lo vas a repetir. Claro. Pues es lo mismo que hacen los niños. Si yo lloré, saqué de quicio a mi mamá, la puse nerviosa, mi papá no supo qué hacer... Pues esto funciona claro, Lo voy sí. a volver a hacer
1: Es una herramienta, un método de ellos para conseguir las cosas Ya sé que cuando, se pueden, cuando los abrumo Ya no puedo más y lloro Y, y, y les da pena enfrente de la gente Entonces me lo da y ya lo conseguí
2: Así es, ¿Okay? entonces es importante tu reacción Otro punto importante mm -hmm. Como los otros dos que he dado Generalmente un berrinche se da en casa No es que salió al supermercado o a la comida O en casa de la abuelita y ahí apareció el berrinche Una de dos Si no ha aparecido en tu casa es porque todo le das ¿Huh? Okay. ¿Mm? ¿Y si... Y, y si apareció en tu casa Y tú dices que no Que es en frente a la abuelita O en el suerte Es porque en tu casa Tú estás mucho más tranquilo Y le permites A lo mejor que siga llorando Y accedes a lo que pidió Pero generalmente Un berrinche se presenta Primero en tu ¿En casa, casa. Okay. Y la forma en que tú reacciones Va a definir Si se va a presentar En otros en otros lugares okay.
1: Además de en tu casa Ok, wow O sea, es como <ríe> si lo vas a extender Si lo vas a hacer Como va a la expansiva uh -huh. ¿Por qué hay mamás? Digo, mamás y papás Pero yo lo especialmente La mamá en mi caso que, que les da culpa ponerle un límite al hijo. O sea que yo digo, no los dijo el doctor, no los dijo tal, el psicólogo, es aquí hay que dejarlo que se frustre. No, no te vamos a dar ese lado. No, y la mamá empieza. Pero bueno, un poquito. Bueno, profesor, ay, buen pero solo esta vez. Pero tal, tal, niño. pero mira, ya se portó bien, pero mira, ya se cayó. Mira, yo lado. no quería
2: hacer mi anuncio. Ajá. Pero eso viene en mi última publicación, sí. sin querer, queriendo. No, no, hazlo. En donde hablo de educar desde tus faltantes. Tú te vas o te remites a eso que tú sentiste, que no te gustó, que te estás quejando y dices, que es más, el niño ni lo ha pedido. Y tú dices, ay, que no sienta esto que yo sentí. Y entonces voy un paso adelante. Y te olvidas de la propia necesidad del niño. A lo mejor tu hijo sí necesita límites. A lo mejor tú eras más tranquilo y no los necesitas necesitaste no, no necesitabas quizás tanto grito, tanto regaño. Y te remites a eso y dices, ay no, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero que él sienta lo que yo sentí cuando a mí me regañaron. Entonces, te estás imaginando cosas que a lo mejor ni siquiera han pasado. Y luego también, porque requieren de un compromiso, Jordi, requiere el eh, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Es muchísimo más cansado de... No sé si se los lavó. Ajá. O sea, sí requiere de estar continuamente ahí. El, el educar es un compromiso total con un respeto cargado de amor, de tiempo, de cariño, de, de mucho. Entonces, claro que a veces estamos cansados claro. los papás, pero sí quiero aclararlo. Si tu hijo te hace un berrinchito y tú estás muy cansado, prepárate. Porque el siguiente va a durar más tiempo, porque sí. él tiene más energía que tú y él va a probar por más tiempo. Entonces, yo lo único que hago mucho énfasis Ajá. es, cuando se presente un berrinche Ajá. en casa o fuera, sí pon atención a cuál es tu manera de reaccionar. Con esto me refiero es, ay, déjalo llorando por horas a pegarle un regaño o pararlo y callarlo. O sea, tu manera de reaccionar va... A, a tener mucha incidencia en los siguientes eh, pues berrinches o rabietas que quieras O sea,
1: estás escribiendo cómo van a ser los demás Ok, a ver, vamos a un ejemplo Vamos a un ejemplo básico de un berrinche de un niño en su casa uh -huh. Y cómo será la forma eh, positiva de enfrentarlo
2: Ok, mm, un típico de quiero comerme un dulce y la mamá dice no, porque no has comido hasta después de la comida, okay. ¿no? Que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con eso porque te dice estás condicionando, pero bueno, esto pasa, es una realidad. Entonces, de entrada el niño se tira a hacer un berrinche y llora a grito pelado,
1: ¿no? No voy a comer hasta que no, no me des el dulce. Dame mi
2: dulce, dame mi dulce, pega. A ver. Si es el primer berrinche, al va a ir midiendo cuánto va subiendo hasta el llanto, ¿eh? Fíjate bien, hasta su nivel de llanto, o si se para y te pega, o si te grito te arranca el dulce y sale corriendo. Sí, o sea, porque hay
1: niños que hacen eso, claro, le pegan a la mamá, claro, le jalan el pelo.
2: Claro, dámelo, ¿no? Hay muchísimos en internet que los ves y dices, ya llegamos a estos niveles, ay Dios, ya, y necesito usted más ayuda. Pero bueno, si está empezando con este berrinche... Tú le dices, mira, ni te molestes, no vamos a discutirlo, ni vamos a llorar. Hay gente que me dice, Alicia, ¿eso se lo digo a un niño de año y medio? Sí, sí se lo dices a un niño de año y medio. No se pueden comer dulces hasta después de comer. Ya lo hemos platicado, no va a haber dulce. Y aquel sigue, no me estás escuchando, pero no va a haber dulce, tranquilízate. Y hablamos pero Estás si es en tu no. casa Pero estamos en la situación De que estás en tu casa Entonces Tú estás tranquila No hay señoras Ni hombres Ni ojos Que te presionen Volteándote a ver De haga algo Con su niño que grita No Estás en tu casa Es el sí. momento de, de establecer Que eso no quieres Que vuelva o sea, a ese suceder Ese terreno
1: más fértil Y claro. el menos peligroso Y el donde menos vista Te ves Hazlo ahí exacto, Si hazlo puedes ahí. Empieza desde, el, de, desde mm. lo más básico
2: Aunque, no, aunque estés muy cansada En ese momento Mira agarra aire Y entonces le dice De verdad cálmate Porque así no te entiendo Yo no no hablo contigo así. A veces el niño sigue en llanto. Intenta bajarte a tu, a su nivel.
1: Bajarte físicamente, sí, físicamente, o sea, verlos de ojos a verlo ojos. a
2: sus ojos y tratarlo de agarrar. Hay niños que lo permiten, hay niños que no, hay niños que te sueltan, no te pegan, no te. Si no lo permite, le dices. Quería que pudiéramos hablar No quieres cuando te calmes hablamos Vuelves a repetirlo en un tono muy tranquilo Hay niños que una vez que tú los agarras Los puedes abrazar, tranquilizar Y decirle cálmate, así no podemos resolver las cosas Con un abrazo Ahorita que estés tranquilito, platicamos y nos entendemos okay. Si te lo permite Hay niños que te avientan y me quiero. Si no le dices, así no podemos platicar Según sea el caso Si el niño se calmó Dejas que se calmen Ese abrazo tranquilo Y dices, mira si no se resuelven las cosas Vamos a platicarlo Porque así no te entiendes Es que quiero mi dulce Ya sabes, así Bueno Lo tranquilizas ¿no? Lo de Y ya puedes quizás Explicarle por qué no Si el niño te pataleó Te berrió No fue del que te escuchó Le dices Intenté calmarte No se puede Hazme un favor Tranquilízate Y ahorita regreso Y te vas A un cuarto cercano A esperar que él se tranquilice Hay niños que te persiguen llorando pues es que así no te puedo ir y te vuelves a ir. O sea, él va a tratar de que tú te enganches. Sí, para que te pelear. desesperes. ajá. No lo hagas. Ya te dije que así no te puedo ir. Si él te sigue, a lo mejor tú te encierras en el baño y él afuera patalea y pega. Tranquilo. Voy a hacerle, aunque
1: aunque no le digas que estás huyendo es como voy a hacer del baño, mi amor, privacidad. Espero que cuando regreses estés más tranquilo. Mamá popó, voy a cerrar por.
2: No, no, no sé, lo que tú quieras explicarle, <risas>
1: pero puedes hacer
2: espacio para que claro, él se tranquilice. Por supuesto. Una vez que ya esté más tranquilo, pasada esta situación, no digas, ay ya se, ya pasó, ay ya nadie habla del tema. No, hay que hablar y decirle ¿Por qué te enojas tanto? Es que yo quería mi dulce No, no te vayas a enojar otra vez Las reglas aquí son estas Entonces aunque tú llores patales Que no vas a conseguir nada Incluso puedes conseguir que yo me enoje No te voy a dar el dulce entonces, mejor dime, mamá quiero un dulce, se me antoja mucho. Explícame tus razones. No por eso vas a conseguirlo. Pero no consigues nada llorando. Hay otras maneras. Tratar de explicarle, porque hay gente que me dice: ¿En serio lo entienden? Sí lo entienden. De verdad sí. que sí lo entienden. Los niños lo entienden. La intención es. Tú te pongas a su nivel, lo mires a los ojos y que sepa que lo estás escuchando. Que sí, que se siente horrible, que quiere su dulce y no lo va a conseguir. Pues sí, sí es una emoción que va a sentir. Pero hay reglas que hay que seguir como en la vida. Hay muchas normas que cumplir.
1: La base principal de ahí es no darle el dulce, ¿no? No, no. Si le das el dulce, ¿ya valió?
2: Ah, sí, no. Pues entonces llevas peleando 15 minutos y acabas cediendo por el dulce. El berrinche siguiente son 45. Otro punto que qué bueno que me lo recuerdas. Jamás condiciones tu cariño por un berrinche. Okay. No sé si me explico. Es, si no te callas, ya no te voy a querer.
1: No, okay. prohibido, tache, cancelado, todo lo que pueda. Ahorita me sigues platicando de eso. Voy rápido, un corte y regresamos. No le cambien. Está Alicia Rábago con nosotros. Estamos hablando este, de los eh, berrinches.
0: Jordi Enexa.
1: Ya estamos de regreso con Alicia Rábago. Seguimos platicando acerca de los berrinches. Y me decías tú que no debes nunca de eh, condicionar. condicionar tu amor no. ante un berrinche. Nunca decir, si no te callas, ya no te voy a querer. No, ¿Qué nada. pasa si haces eso?
2: Pues imagínate que el niño dependa de un berrinche para que alguien lo quiera. O sea, condicionar un amor no claro. es bonito. Porque además es mentira. Sí. O sea, es mentira. Te puedes sacar de quicio, te puedes esperar, pero dejarlo de querer no va a pasar. Entonces, ¿para qué dices mentiras? O sea, pierdes hasta credibilidad. Y tampoco condiciones el, si te callas, te doy esto. si te no, O sea... Porque estás entonces haciendo a un niño Que va a entender que puede manipular ciertas situaciones claro. Y luego te queja de que es manipulador
1: Oye, hace rato dijiste algo que me encantó Y es, no le puedes dar el dulce No estamos en el ejemplo del uh -huh. dulce No no te voy a dar un dulce, tal, tal Llorando no vas a conseguir nada En fin, ¿qué pasa si te desesperas Después de llorar y le das le terminas dando el dulce? Y alguna vez me explicó un pedagogo También que uh -huh. respeto mucho este Y uh -huh. Juan Pablo Redondo Que le mando un gran saludo Y me decía el problema es que los niños ya miden hasta dónde empieza eh, tu hartazgo Entonces, uh -huh. si la vez pasada se dieron cuenta que llorando ya te hartan, ya en la siguiente vez ya se van directo a la llorada uh -huh. y si ven que con la llorada no, pero que luego los mandaste hasta el nivel de empieza a pegar en el piso entonces ya se van directo al nivel de pegar al piso como alcohólico cuando se recupera perdón, cuando recae, devuelve a recaer en el mismo nivel, así el niño del berrinche es como, allá ah, se que lo que no soportas es que yo me ponga a agarrar a otras personas pues en eso, el centro amo. comercial. Pues ahí voy, ahí voy.
2: Pues te lo voy a poner al revés porque a lo mejor así nos hace, nos queda más claro a los que sí. nos están escuchando. Es como cuando tú le dices a tu hijo, eh, vente a cenar o vente a comer, ¿no? Y el niño, sí, ahí voy, ahorita, el famoso ahorita. Este, ahorita es ahorita. Exacto. Y tú, ahorita es ahorita. Ahorita voy, te contesta. Y va la segunda, vente a comer, la tercera, vente a comer, la cuarta ya tu tono. Es, te estoy diciendo que vengas a comer, ya voy, ma. La quinta, que te vengas a comer. ¿no? La sexta, no vas a comer porque te estoy hablando y no has venido. Y entonces el niño, ya cuando está viendo tu nivel de enojo, vas a, en la séptima y te aparece que pasó, ma ya llegué. ¿no? O sea, entonces, hasta
1: que me grites voy a bajar. Sí,
2: o sea, yo ya sé tu nivel de enojo. Yo ya sé que la primera no estás enojada, la segunda subiste un poco más el tono, la tercera ya te estás desesperando, la cuarta ya me cambiaste la frase y estás un poco molesta, la quinta no le jalo tanto el hilo, la sexta estoy bajando, la siete mejor te aparezco. Y entonces los niños dicen, ya ven la séptima. ah no, ya me aparezco. Ya saben hasta tu tonito de voz. Y algún día, yo lo tengo que decir, lo apliqué en mi casa y me fui directo a la séptima. ¿No? Y entonces... Bajaron y me dijeron, ¿por qué estás tan enojada? Le dije, es que ya vi que es más rápido irme directo a la séptima que empezar, vienes a comer, vienes a comer, vienes a comer. Ah. Le digo, mejor si a la primera nos hacemos caso, nadie grita, nadie se enoja. Claro, eso me, me funcionó a mí como una estrategia de no, no voy a hacer tantos pasos, pero si estás viendo que esa estrategia no funciona, pues mejor aparece, tirile. oye, ya te estoy esperando a comer, ahorita sales conmigo. Me acompañas A veces lo que hay que cambiar Es solo la estrategia Ajá. ¿No? O sea No me funciona Porque no estoy viendo Si él está conectado En una llamada Haciendo una tarea no, no Me le aparezco Y a lo mejor ahí te dice Termino este mensaje Y voy contigo Aquí te espero Claro y ya te lo llevas. Y entonces, ¿por qué no me gusta estarte diciendo las cosas 50 veces? Es lo mismo que estás aplicando con ese berrinche. El niño sabe ya que te detona. Igual, él sabe sí, hasta cuánto revientas. tiempo revientas. Porque él sí está aprendiendo del mundo que lo rodea y tú tienes muchas cosas. Entonces, no puedes dejar de poner atención en estas cosas tan importantes que van a decirte más adelante
1: cómo va a reaccionar a otras. Hombre. Cuando un niño este ya lleva mucho, o sea, porque me encantó ahorita como para dejar claro, ¿no? Un berrinche, lo más importante es no dejar, o sea, no ceder.
2: No ceder, no tomarlo firme, personal. No
1: tomarlo personal, tratar de hablar con ellos a su nivel. Y este. darle
2: opciones, esto no lo hemos dicho. A ver. Darle opciones de cómo podría resolverlo. En el caso del dulce es, pues mira, guardamos ese dulce que tanto quieres para después de comer. Y si estás satisfecho porque comiste lo suficiente, no hay necesidad, el dulce va a ser tuyo para después de comer. Pero lo más importante es que te alimentes bien. Pero de nada te sirvió llorar y tener los ojos rojos y acabarnos enojando tú y yo. Todo esto que generó el berrinche, por un dulce que no te vas a comer. Entonces tienes que darle como opciones. Oye mamá, es que me gusta mucho, cómpramelo para después de comer. Y yo te voy a contestar, ¿seguro para después de comer no nos va a ocasionar un berrinche?
1: Ajá. En el súper, Sí, ejemplo. exacto,
2: por ejemplo Porque si yo me lo llevo ahorita Y te vas a, O sea, anticiparte Los papás nos podemos anticipar A situaciones que los niños dicen Ay, ¿cómo lo supo? Ay, ¿cómo supo que iba a pasar esto? ¿No?
1: Claro Por ejemplo, perdón que te interrumpa Nada más eh, Si te dice... Eh, para después de comer No dices, Mira, no te lo vas a comer ahorita Y después de comer te comes dos Eso no, ¿verdad? Porque ya es un extra
2: No, pues porque ya lo estás compensando O sea, es Ajá. voy a ganar yo ¿No? Entonces ya el niño va a saber... Ah, pues entonces también es tiro Ya me deja dos Los niños son muy listos O sea, son niños, pero son muy, muy listos Entonces tú tienes que medir Qué tanto puedes cumplir y qué no Porque muchas veces cuando nos desesperamos Prometemos cosas o castigos Que no cumplimos Ni para bien ni para mal Lo que vas a decir es porque vas a ser tú capaz de cumplirlo Y lo que intentas No intentas ser el poder Y te gané, yo gané porque soy tu papá Lo que intentas es el comprenda ¿Por qué no está bien claro. hacer un berrinche? Ese es el fondo del asunto, que así no se solucionan las cosas, que así no va a ser el mundo real, él no va a poder patalear para conseguir algo. Tiene que buscar estrategias, usar palabras, eh, negociar para cosas que quiere conseguir. Ya lo sé, hay alguien que me está oyendo y me está diciendo, negociar más con mis hijos, bueno. La vida es una completa negociación Hay cosas que a los hijos Les puedes negociar a ciertas edades Y hay cosas que no, claro. como esta No se come el dulce hasta después se
1: come. Oye, y yo creo que, a ver, digo nada más Para que nos quede a todos claros, la firmeza es muy importante En un momento, yo también en algún momento Tuve problemas de berrinches con mis hijos Y era así como, me asesoré la verdad muy bien Y nos funcionó increíble con lo que estás diciendo uh -huh. Y era firmeza, o sea, es no te voy a dar el dulce Después de que se da cuenta Que en cero, que en dos o tres ocasiones No se lo vas a dar, te empieza a hacer caso pero tienes que ser firme, no sé si, si, si se lo es das que a la es mitad, firme, si se lo das tal
2: firme en el modo y suave en, en eh, no firme en la forma y suave en el modo, exacto, ese es el, el, el gran, eh, la gran ganancia, me encantó,
1: firme en el modo, modo. Y suave, no, no, firme
2: en la forma
1: Sí, o sea, firme, firme, la firme. Es, no te voy a dar el dulce Exacto. Y suaves en cómo te lo explico y todo modo, lo que te lo digo Claro, o sea, no te
2: tengo por qué gritar, ni cinturionar ni pegar, nada de eso, no Eso es lo que ha cambiado Voy a ser firme en mi forma, en decirte, no hay manera de que pases por ahí, no hay Suave en el, en el modo, piénsatelo, ¿qué pregunta tienes? ¿Por qué crees que estoy siendo injusto? ¿qué crees que está pasando? porque me estoy yendo a todas las edades ¿eh? uh -huh. desde un bebecito hasta un adolescente entonces tú vas a ser firme en, en la forma en que lo vas a hacer pero suave en tu modo no es porque yo te quiera ganar soy tu papá y lo digo yo no, es porque esto es lo
1: mejor para ti Oye, cuando es un cuando es un eh, berrinche en la calle, en un centro comercial, que todo el mundo está volteando a ver en el súper, y <ríe> yo el otro día me tocó ver uno en el aeropuerto, que la niña gritaba, y todo el aeropuerto lo escuchábamos, todo el mundo está volteando a ver, estaban pasando seguridad, uh -huh. y ahí y se le tiraba al piso, yo decía, pobre mamá, o sea, bueno, ¿Sí? yo que tengo hijos, decía, claro. pobre mamá, el papá ya venía. Que se sudando. Sudando, se iban a matar entre el papá y la mamá, sí. la niña, pero niña así de digno de grabarse y de subirse a internet. ¿Qué haces en esos casos? O sea, bueno, olvídate, el aeropuerto, el aeropuerto Mira, es más complicado respire. en un centro comercial <ríe> o, en un, o en un supermercado.
2: Hasta respiré porque dije, yo ahí pobre me imaginé oh, la sí. situación. De entrada, pues te digo, olvídate de lo que la gente esté este pensando, ¿no? Tu situación, no sé la circunstancia, tú no sabes si la niña tiene una condición, si hay algo que generó ese berrinche o simplemente está mal, mal educada y no sabe el límite. Entonces, como no lo sabes, tú tranquila como mamá, concéntrate en. Eh, responderle a tu hija, no a todo el exterior, ¿ok? ¿okay? Eso sería uno. Eh, si tú tienes la necesidad de levantar a tu hija, cargarla, llevártela a un baño, a un espacio tranquilo, ah. en donde puedas o abrazarla, contenerla y decirle, así no nos vamos a entender de manera muy firme y nos vamos a quedar aquí hasta que te tranquilices. No nos vamos, yo no voy a salir y tú me estás pataleando y me estás... Así te quedas. Pero si tienes que retirarte para que ella te escuche y le quites todo el ruido de alrededor, hazlo. Nadie está diciendo okay. que estás siendo agresiva ni te estás pasando la raya. Tú la cargas y la alejas a un lugar apartado en donde la mires a los ojos. Okay. Si puedes contenerla con un abrazo o sostenerla y le dices,
1: tranquila. Te quiero escuchar, pero a gritos no me llega lo que me dices. ¿Y si te empiezas a salir del baño? ¡Ay! Quiere abrir la puerta? No, Ahí que... si sí la jalas, ¿no? Sí, sí,
2: las sostienes en el baño y le dices, no vamos a salir hasta que te calmes. No vamos a salir. O sea, no hay manera de que salgamos hasta que te calmes. Porque tú estás alterada y yo me estoy alterando. Entonces, vamos a relajarnos las dos. Aquí, tranquilitos, con paciencia Pero no vamos a salir así Porque no son las maneras, así no se comunica la gente
1: Me gusta mucho lo que dijiste, llevar a algún lugar Porque sí, el, por más que uno trate de ser maduro Te empieza a presionar, ¿no? Ay, todo Ay, el mundo te sí. está viendo tal, señora tal, bien, le ayudo, no, le doy una paleta! ¡ah! Sí. Y todo el mundo así como que... Porque todo el mundo te sientes juzgado de ¡Qué mala mamá es! No, ¡Qué ya, mal y además papá es! es hay
2: gente que no te tiene límites ¡Cállala! Y hay gente que te ve como pobre niña O sea... Hay de todo tipo sí. de miradas, ¿no? El de el que no tiene hijos y te dice insoportable y el que tiene hijos que sufre por ti, ¿no? Y el que dice qué que maleducada niña. Entonces tú sientes todas esas miradas más el berrinche. Bueno, haz de cuenta que estás corriendo un maratón. No, no, no no lo tomes personal, olvida el mundo entero, apártate para un lugar, respira hondo si es necesario antes de decirle a ella lo que tengas que decirle o a él, respira, toma aire, ordena tus ideas aunque él siga llorando y luego a lo mejor bájate a su nivel, habla con él, hay niños que de verdad patalean muy, muy fuerte, conténlo si, se, si lo permite, si no le dices cálmate, así no podemos hablar, hasta que no te calmes no podemos hablar y repite la frase y repite la frase hasta incluso para calmarte tú.
1: Y está, está fantástico Y nada más un, un niño con límites Que se lo hagas dos, tres veces Finalmente lo va a entender Va a empezar a actuar distinto
2: Sí Y si un niño le das herramientas O si a un niño le das alternativas Y además ve que funcionan O sea, en la siguiente ocasión En lugar de hacerte un berrinche Te da Oye mami, y si me lo compras Y luego me lo como Y tú respondes Ay, qué buena idea Nos los llevamos Y él ve que esto funciona Dirá, me funciona más esto que hacer el berrinche claro. Ocupo esta herramienta claro. Entonces, por supuesto que tiene que ver La manera en que reacciones Y hoy me encuentro con muchos padres Que tienen tanta información de No digas no, Siri, no, páralo Regáñalo, míralo a los ojos Que, que llega un momento en que se paralizan ¿Cómo le vas a hacer tú? Ponlo en tus objetivos Aplícalo Y no te salgas de ahí
1: Perfecto Ay, buenísimo Alicia Rabago, Muy interesante ¿En qué, en cuál de tus libros Podemos saber más de este tema?
2: Pues mira Edúcalos para que los demás Los quieran Creo que es una gran herramienta Para encontrar Cómo poner límites claros okay. No sentirme culpable Como mamá El, el aprender A... Tener como estas dudas que todos los padres tenemos y que a veces te sientes solito en ellas, creo que educalos para, para que los demás los quieran es una gran herramienta para este tema.
1: Perfecto, buenísimo, Alicia, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti. Tus redes. Tu Alicia
2: Rábago red. en la mayoría de las redes, en la única diferente, que es Instagram, educalos para que los demás.
1: Perfecto, gracias, Alicia, muchas gracias. Jordi Enexa. Aquí en Jordi Nexa Y tenemos a Oguito Corona Amigos Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿Qué, qué bonita playera eh, pues tengo una muy parecida Muy ¿La acabas de comprar o no? No, tiene como varios años ya Ah, yo acabo de comprar una súper parecida O sea que se ve que le acaban de volver a dar la vuelta Ah, míralo Porque me gusta mucho el diseño Es una camisa de Adidas Muy bonita Que dice al frente
3: Adidas Nada <risa> <risa> no más que esta está inspirada en el logo de Oasis
1: ah. De la banda
3: entonces ah, por sí, eso es, es cierto es, la giri, O sea, no es original
1: Tienes toda la, ra la Yo, a razón... a lo mejor por eso... Ah, no. no, tú me estoy confundiendo. Tienes razón porque son, es la tipografía y en, en minúsculas, como decía Oasis, así... Exacto.
3: Así era la playa, con el rectángulo. Por eso no la... Ya ves, por eso no la identifica, porque cree que es original uno que es... O sea, original sí es, no es de la marca, pero sí eso. es original. Exactamente. Eso, eso, eso es Muy
0: original. es muy original. Muy original. Muy original.
1: Películas, vamos por con favor, el Movie Camp de movie hoy. Camp. Recomendación de hoy.
3: Adelante. Este es el Movie Camp en Jordi en Exa. Si a ustedes les gustan los westerns Creo que o, o las películas Donde hay vaqueros o las películas Donde hay mucho drama en este estilo Evidentemente eh, pues, pues, hay, o sea, Todas las películas De Clint Eastwood, todas las películas que, la, la película de Maverick O aquella película este De la rápida y la muerte Me parece que se llamaba una película con De, de Sam Raimi Hay una película que salió hace el, hace un par de años Yo la vi el año pasado Pero así creo que fue la primera película que viene en el 2022 y no sabía que existía, y es una película producida por Jay-Z, el rapero, productor, dueño de un, un emporio, el esposo de Beyoncé. Es una película que se llama Más Dura Será la Caída, de Harder Day Fall. Es una película que encuentran en Netflix, y es dirigida por The, The Bullets, que tiene la característica de que todos los personajes y todos los actores son afroamericanos, son eh, personajes que buscan la, la, la forma de vengar la muerte de... Un, o sea que El personaje principal busca vengar la muerte de sus padres Que fueron a manos de un eh, conocido y malísimo este villano no En este caso interpretado por Idris Elba eh, Y la verdad es que creo que es una de las películas más entretenidas Y visualmente más diferentes que he visto durante los últimos años eh, Evidentemente la película se protagonizada por Jonathan Majors Que ahora se encuentra en una polémica por eh, esta por estas eh, acusaciones que tiene de violencia eh, familiar, ¿no? Eh, se va a volver un poco más complicada que, que, que llegue al público. Sin embargo, vale mucho la pena verla, sobre todo porque el elenco es una maravilla. Están, ya dije, Jonathan Mayor, Sassy Beats, Lake Stanfield, Regina King, Idris Elba. O sea, sí tiene como muchos actores afroamericanos de renombre. Y la película, la verdad es que lo que, lo que tiene muy bien construido es esta idea de un universo o un mundo en el cual eh, todos los protagonistas afroamericanos viven en el, en el viejo oeste y que visualmente son diferentes. De Beulitz es, es un, son, eh, un, un director que ha hecho videos para y que ha hecho videos para Jay-Z. De eso fue que conocieron, se conocieron para poder realizar esta película, ¿no? Entonces, The Heart of They Fall es un drama es, es un drama fuerte no por todos los temas que, que habla esta persona que de pronto quiere vengar la muerte de sus padres y que durante todo este proceso va creciendo también y que va descubriendo todo este universo o todo este mundo en el cual se desarrollan tanto los buenos como los malos y sí creo que la balacera del final es una de las mejores secuencias que se han hecho en mucho tiempo, esta está en Netflix para que la revisen en este movie camp de Jordi Nexa. Este es el Movicam en Jordi en Exa. Muy bien, ahí está con playera nueva de
0: Adidas y todo, la recomendación de hoy, Manolito. Exactamente, ya ya, ya, ya la anoté, este, mi querido amigo, tus redes, porque además si tiene alguna duda de esta o alguna alguna acotación, Hugo, si
3: contesta. Hugo Corona en Instagram, arroba Tushai en Twitter, cualquier cosa, por allá les, nos escribimos. Perfecto, buenísimo, Huguito, gracias.
0: Jordi en exa.
3: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa, y se
1: puso bien interesante el otro día que mi querido Christopher Heredia vino a platicarnos historias y cuentos de terror y este y me encanta me encanta que esté aquí mi querido Kri, Cristo que <ríe> decir Cristian es que tengo Cristian Christopher Cricri, mi querido Christopher Heredia cómo está usted
4: <ríe> muy bien amigo muchas gracias por la invitación feliz de hecho ahorita que estás hablando de Cricri, Christopher Chris Darden me está diciendo
1: Tuquito el Cri Creepy, o, eh... <risa> está muy Cri -creepy. bonito. Cri Creepy porque todas sus historias son creepies, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Digo para la gente que no conoce o está conociendo a Creepy, eh, que mi querido Christopher o oh, Chris Jordan, ¿Cuál es tu nombre artístico? Ya, yeah, Chris Darden. Okay. Chris Jordan. Chris inglés, In English, please. In English, please. Okay, perfecto. <risa> Chris Jordan, este, eh, pues ha escrito terror desde hace muchísimo tiempo. Es un gran, gran consumidor y no solo consumidor, sino también un curador de terror muy importante, muy serio, muy bien hecho. Tiene un canal desde hace mucho tiempo, ha escrito desde hace mucho tiempo. Y hoy la idea es que nos compartas algunas historias. ¿no?
4: Sí, claro. Y justo también hablando de... Hace poquito estuvimos Ajá. con De Todo Un Mucho, sí. hablando de terror, de historias. Hay, hubo una parte con la que la gente se enganchó muchísimo. Y tuve la oportunidad de estar leyendo los comentarios. Y justo hoy quiero traerte algunos de los comentarios que traían... Casos relacionados con mascotas y paranormal. Entonces, hoy vamos a estar hablando de situaciones paranormales relacionadas con mascotas. Ok. Que están en los comentarios, si no lo han visto, en el episodio número 18, paranormal, de De Todo Un Mucho.
1: Ok,
0: Entonces, buenísimo.
1: Sí, ahí, ahí lo tenemos. Le, le estamos dando voz aquí. Sí, acuérdense que De Todo Un Mucho es este podcast que estamos viendo Martita y Garida. Y, Garida <ríe> y Gareda y yo. Y nada más pongan en YouTube De Todo Un Mucho o en Spotify De Todo Un Mucho y ahí sale el podcast. Ok. Pues, ¿Con okay. qué vamos a arrancar?
4: Pues mira, tenemos un nuevo muy interesante que nos manda Marcelina Sosaya 6063. Es arroba Marcelina Sosaya 6063.
1: Ok, entonces, vas.
4: Vamos. Es verdad, lo que dijo la veterinaria. A nosotros nos pasó un caso curioso. El perro de mi hermano y mi cuñada se llamaba Chester. Era la adoración de mi cuñada y de mi hermano. Chester estuvo presente en todos los momentos más importantes, como el cambio de casa y el nacimiento de mi sobrino, hasta que un día mi mamá se levantó llorando, diciendo que había soñado que mi hermano moría en un accidente automovilístico. Aunque ella tenía miedo, se decidió a rezar y a ayunar para que eso no pasara. La verdad es que me pareció un poco exagerado dar tanta importancia a un sueño. Sin embargo, luego, yo también tuve ese sueño y fue tan real que me desperté llorando. Durante todo el día estuve muy triste. De repente, mi mamá y yo nos sentimos tristes sin una razón aparente, como si tuviéramos una corazonada. Justo después de hablar con mi hermano por teléfono, él abrió la puerta, como de costumbre, y Chester salió corriendo y cruzó una avenida algo que nunca había hecho antes mi hermano corrió y le gritó desde el otro lado estaba a punto de cruzar cuando Chester se fue hacia mi hermano y fue atropellado por un carro mi hermano intentó reanimarlo y se apresuró a llevarlo al veterinario él es médico y trató de salvarlo pero el veterinario le dijo que ya no había nada que hacer todos nos sentimos muy tristes por la muerte de Chester Posteriormente nos dijeron que había una energía de muerte en la casa de mi hermano y que el perro dio su vida por él. Lo escribo y lloro. Lloro por el recuerdo de Chester y lo que hizo por nosotros.
1: Wow, está A mí me no, no, no sé qué, algo cómo esto. Sí. Pero yo tuve una perrita que murió sí, sí, sí. En, en, en mi casa sí. Y que se enfermó Y se murió en 50 segundos Y era una casa que teníamos prestada Que tenía muchas energías A tal grado que tuvimos Que llevar a alguien a que curara la casa Claro O sea, que o sea yo una situación muy parecida viví Y mis sí. hijos dicen o sea, No solo mis hijos, sino que después La gente que fue dijo El perrito les protegió y se quedó con toda la energía negativa de la casa
4: Sí Está fuertísimo está... Yo, yo también siento que los animalitos Ahí tienen cierta sensibilidad Y sí, yo soy un creyente De que pueden dar la vida sí. por,
1: por nosotros está, está fuerte, Manolito Vamos con otra, ¿te parece bien?
0: Es que me da miedo <risa>
1: <risa> Vamos con la siguiente ¿La siguiente de quién es? Ok,
4: la siguiente también es de Andrea López eh, Payares 3179 Ahí la van a encontrar en, en, en YouTube
1: Ok, siguiente historia Vas Buenas tardes
4: Saludos a todos Quiero compartir que tenía un perrito criollo de dos años Era joven Cuando mi mamá enfermó y su diagnóstico fue terminal Yo solía ir a casa y llorar mucho Y mi perrito me consolaba Incluso a él le salían las lágrimas El 7 de mayo, cuando ella falleció Mis vecinos dicen que el perro no dejó de aullar Dos días después de todo el servicio funerario, mi esposo me avisó que mi kimbo estaba enfermo y en la madrugada lo llevé al veterinario. En cuestión de horas murió y el doctor me dijo que no sabía qué le había causado la muerte. Con el tiempo me dijeron que él había absorbido mi tristeza y había sacrificado su vida por mí. Lo más maravilloso es que la primera vez que soñé con mi mamá Kimbo estaba a su lado. Ok.
1: Wow. Está rudo, ¿no? Ahora sí que wow, como dijo el perro. Como no. dijo el perro. Wow. wow. Pero bueno, ya están en el cielo los perritos, pero qué fuerte. Ya sí, no... sí, sí. Oye, eh, qué cañón el asunto de las mascotas y, y qué queridas. Pero además que te puedan inclusive defender a ese nivel o cuidar. El nivel
0: de sentimiento que tienen las mascotas. No sé si alguien me va a matar porque si la, las mascotas no tienen sentimientos, no, no es lo que quiero decir. Si tú a un animal eh, no, no te vibra, no, no le caes, no te siente, el, el animal no se acerca. Sí, claro. Pero si el animal le vibra, está, está, está contigo, ese animal literal hasta la muerte estará contigo.
4: Claro, y justo como esta historia, sí, no, hasta o sea, la muerte. literal la señora se fue junto con el y el perrito la siguió. Entonces, literal hasta la muerte. Yo en algún momento de la vida tuve la oportunidad de salir con una chica. Y tenía un perro muy, muy bonito Que ella me decía Tenía, es que perrito, tu tenía un perrito
1: tu amiga Tenía un
4: perrito Bueno, un perrote Entonces me decían Conocemos
1: esos también, ¿no, amigo? <risa> sí sí, yo también sí. Tenía, una, tenía una amiga que tenía un perrote
4: A veces no muerden <risa> Solo babean
1: <risa> <risa> Oye, entonces tenía un perro ¿Y luego?
4: este Y ella me decía eh, No me gustaría que lo conocieras Porque es muy celoso Y es muy protector entonces, a la gente generalmente no le cae bien de buenas a primeras, ¿no? Y suele ser incluso agresivo o pone límites. No, yo cuando lo conocí desde el primer día que salimos, como que sí me volteaba a ver medio raro, pero desde el primer día nos hicimos grandes amiguitos. Entonces, yo le vibré mucho al perro y el perro también a mí me cayó súper bien. Y, y es raro, yo solo recuerdo una vez en mi infancia que un perro me ladró me atacó pero siento que yo traigo
1: buena vibra con ellos y ellos también conmigo. Sí, la verdad yo también. Oye, ¿tenemos una más o ya terminamos en este bloque?
4: Si quieres, acabemos con estas y la siguiente vez. Pues, ah, ok,
1: si sí, no terminamos, terminamos con estas, pero estaba muy interesante. ¿Dónde te puede seguir la gente?
4: Eh, en todas las redes sociales, búsquenme como Chris Dorden es K-R-I-S-D-U-R-D-N, -S Chris Durden. Y ahí estamos subiendo relatos, cuentos, historias que nos manda la gente. A mí me gusta mucho la literatura. Entonces, también van a ver eh, literatura de terror, de la clásica, latinoamericana, contemporánea... Eh, hay incluso los mismos suscriptores me están mandando sus escritos los estoy corrigiendo y los estamos narrando en el canal
1: ah está fantástico sí,
4: eso si escriben miren de una el vez, canal es Chris en YouTube en YouTube y en Facebook ahí estamos haciendo
1: mucho con esos audios perfecto me parece perfecto
0: Jordi Enexa
1: ay me da mucho gusto que esté aquí otra vez de Hermosillo para México eh, para todo México y, todo, y toda América Latina Porque nos escuchan De muchos lados Mi querida me, me, me encanta Porque cada vez que viene Trae temas muy buenos Mi querida Den
5: ¡Ay! Pues me aplaudo yo también
1: ¿Cómo estás? Eh,
5: muy bien Muy bien Encantada de estar aquí Con ustedes Compartiendo estos temas Que me encantan
1: Me encanta que, Hablar de pareja Porque yo creo que Todo mundo Este pues luego la mayoría de la gente O tenemos una pareja O teníamos una pareja O quisiéramos tenerla O estamos preguntándonos ¿Por qué no la tenemos? Entonces siempre el tema de parejas En este programa en específico Es muy bueno porque Pues aquí vemos muchos adultos Que en relaciones Y entonces eso es interesante Y es muy interesante Y el tema de hoy Está buenísimo Porque es te amo Pero te dejo, ¿no?
5: Te amo Pero te dejo Así es, a veces eh, no tenemos el poder de desenamorarnos de nuestra pareja sentimental, pero sí podemos tener poder, o sea, lo que sí podemos hacer es dejarla a pesar de que nos duela. Ese poder sí lo tenemos a pesar del sufrimiento con esfuerzo, obviamente, y autocontrol. Dejar porque sabemos que eso nos va a liberar de, de un dolor. Yo siempre digo, o, o, ¿qué prefieres? ¿Un dolor permanente? constante uh -huh. o un dolor muy muy fuerte pero temporal que sería la elaboración del duelo que es, que es muy doloroso, pero de, de una relación que te está destruyendo entonces es como, como un alcohólico que debe dejar el alcohol, aunque le siga gustando, o sea, uh -huh. le sigue gustando el alcohol pero dice, lo dejo porque me está destruyendo, un, una persona que está adicta a las drogas es dejar la droga aunque me siga encantando la droga y, el, y en las relaciones es dejar a la persona que amo aunque la siga amando porque me está destruyendo, porque le está afectando a mi vida. Entonces, pues aquí traemos algunos claro. tres puntos, ¿no? De, de, de cuándo debemos de dejar. Eso es a... lo primero
1: que quería preguntar. Lo que acabas de decir me encantó, ¿no? Es mejor un dolor fuerte que un dolor constante, ¿no? Lo que hace falta es la madurez, los pantalones... Los kiwis para dejarlo no. o los ovarios para dejarlo. Porque, claro, lo que estás dejando te gusta, lo quieres. Te encanta. Lo amas. Uh -huh. Pero sabes que, que a la larga te va a hacer daño. Entonces, ¿tienes que ser muy maduro para hacerlo o cualquiera lo puede hacer?
5: Yo creo que cualquiera, si, si realmente lo decide. Porque todo es una decisión. En la vida todo son decisiones. Es ¿eh? me quedo o me voy. Me quedo... A un, eh, Disfrutando de este, los ratitos, porque son a veces ratitos, es como disfrutas un minuto y el resto del día lo sufres porque es un cabrón o ¿no? una cabrona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde tú tienes que decidir, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le viene bien a mi vida? O sea, ¿qué es lo mejor para mí? Claro. Cuando o, ya te enfocas en ti y dices, yo me amo, ¿no? Desde claro. el amor.
1: O quizás no es tan cabrón o tan cabrona, uh -huh. pero sí es distinto a ti. Y en alguna cosa no pueden, no congenian. Y es Así que, es. lástima, pero amamos distintos o tenemos prioridades distintas o crecimos distintos, nos educaron distintos. Entonces, para ti no es tan importante esto, que para mí es esencial y no es negociable. Ok, a ver, ¿cuáles okay. son los tres puntos? cuáles esos puntos que me dices estos para puntos. saber que una pareja es mejor dejarla aun, aunque la ames.
5: ¿Cuándo tenemos que dejar a, a esta relación? Aunque, aunque nos encanten ciertas cosas, ¿no? Cuando no nos quieren. El primero es cuando no te quieren no eh, Eso ya pues obviamente no es negociable O sea, ¿qué vas a negociar si no te quieren? Claro. Si de repente se acabaron las caricias Se acabó el interés por ti Se acabaron los regalitos, los detalles Es más, te dejen visto cuando, cuando le mandas un mensaje eh, Bueno, tú sabes Porque así como el amor se siente El desamor también se siente claro. Y se siente en todo tu ser Entonces, cuando tú estás recibiendo migajas de amor esa es la peor de las indigencias Es decir, oye, o sea, ¿cómo vas a estar recibiendo migajas? Y entonces ahí lo primero que debes de perder es la esperanza De una resurrección amorosa, de que de repente te vuelva a amar Porque, como dice, ¿no? Ahí sí, en el amor, sí tenemos que aprender a perder ¿Y perder qué? La esperanza Porque ya ves que siempre dicen, la esperanza es lo último que se pierde Pero en el amor, si no te aman si sí, sí hay indiferencia y tú la sientes y no te ven y ahí estás y de repente te pones tu negligencia, no sé, y te pones súper guapa y el vato ni siquiera te voltea a ver o tú como hombre haces de todo y, y le escribes un poema de amor a, a, a la, a la morra, no sé, sea, a la mujer que Ajá. te gusta o con la que estás, a tu novia y... y y, y nomás te pone un... Un, un, una, un, sí, un una, una
1: manita arriba un, de Un manadito
5: de Gracias. Bien, y bien. no lo leyeron porque, ¿sabes que no lo leyeron? Porque luego les preguntas, no hay interés. Y entonces eso va mermando tu autoestima. Es como vas recibiendo golpes a tu auto autoestima que de repente te sientes nada. Y entre entonces,
1: más hagas, menos va a suceder. O sea, no va a pasar nada porque la otra persona ya no está interesada, cambiaron las cosas, las relaciones son complicadas, cada quien tiene diferentes momentos de su vida... Y puede ser, así como uno llega enamorado. De hecho, es impresionante ver, ¿no? Cómo puede uno llegar súper enamorado de las primeras semanas de una relación y cómo puede terminar una relación y es cómo se convirtió esto en esto. Pero es? si ya estás en esa situación, es como, ¿para qué le haces? Salte de ahí.
5: Y, y otra cosa es: alguien honesto no se va a quedar en una relación solo para recibir los beneficios, que es comodidad, dinero, ah, eh, compañía, etcétera, ¿no? O sea, si una persona es honesta, te va a decir, oye, pues ya no te quiero. En cambio, pues, le siguen dando largas. Pues, no sé si te quiero. Bueno, si no sabes, no, no me quieres, bueno, claro. O sea, si cómo? hay
1: duda, no hay duda. Sí, no hay, sea, ¿sí hay si duda? hay duda, no hay duda. O sea, si estás dudando, es que las cosas no están funcionando ahí.
5: Si estás dudando, si me quieres, no me quieres. Entonces, aquí se partió, ¿cómo dicen?
1: Aquí se partió una taza Piña. y cada quien a su casa. <risa> o aquí se partió una taza, se cayó y con la taza... Y se, y se rompió. Se, no, sacaron una jerga y ya la limpiaron con la jerga y cada quien... Esa no te la sabes, ¿no? No, ¿No? <ríe> Qué bueno, me da gusto. Así la dejamos porque... Cada quien pa' su casa, pues, Cada, pues, ¿no? cada quien pa' su casa pa su esa es la razón número uno Cuando ya no nos quieren cuando ¿Qué otra ya razón no nos sería necesaria para irnos? A ver, toda la gente que nos está escuchando Que digas, es, ay, en mi relación no sé si sí, si no ¿Qué otra razón sería suficiente para decir Te amo, pero te dejo?
5: Cuando tu realización personal se ve obstaculizada Cuando no puedes seguir tu vocación porque la persona que amas o tu pareja sentimental te dice, o la música o yo, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, de, que a ti te encanta la música y pues como dice eh, Abraham Maslow, que, que dice, es una de las necesidades humanas, eh, seguir tu vocación, ir creciendo, desarrollar tu, eh, eso que te gusta hacer. Entonces de repente tu pareja te dice, no, 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 o la música o yo, o la pintura o yo.
1: Sí, o, tú, o, o que sí. trabajes, o yo.
5: O tu, tu trabajo, o yo. Y resulta que amas tu trabajo. O que a ti te dijeran, Jordi, o la televisión, o yo, o, o, o conducir programas, o yo, porque no me estás dedicando suficiente tiempo. Y tú dices, amo lo que hago. Claro. Y te lo piden como prueba de amor. Sí, no, no. Sí, salte de trabajar, porque tú te tienes que dedicar a los niños. Eso es muy común. En, 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 pues en la relación de hombre-mujer, que muchas veces el hombre está acostumbrado a que la mamá no trabajó nunca y entonces le dice a la esposa, pues ya sé que terminaste tu carrera de, 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 de médico-pediatra, pues imagínate cuántos sí. años, te pero echaste 10 no, sí, años, pero ¿sabes qué? Quiero que tú te quedes con los niños y seas la pediatra de nuestros niños y te quedas ahí de ama de casa, ¿por qué? Porque, y, y hazlo por mí, por nuestro amor y por la relación, ponte la camisota, camiseta, pues no. Porque esa es mi
1: vocación. Claro, sí. Entonces, es... si te pide que, que trunques tu vocación. Sí. No te ama Estás mermando a la otra persona Y les digo algo tarde o temprano te va a pesar Aunque tú decidas en este momento Bueno, lo voy a hacer por amor por él O por ella viceversa como sea Este A la larga te va a mega pesar Porque estar haciendo algo Que no quieres hacer Dejar de hacer algo Porque lo que te apasionaba Este Vas a dejar de admirar a la otra persona Por lo que te obligó a hacer Y vas a empezar a odiar tus días
3: Y a odiar o sea, a la persona y también Y a odiar a la ¿no?
1: persona okay? entonces La segunda es cuando tu relación se obstaculiza Tres ¿Cuál es la tercera opción Por la cual te amo Pero te dejo?
5: cuando vulneran tus principios y valores. Y yo creo que, el, 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 que no es negociable, por ejemplo, el, el respeto, no el, la dignidad. Cuando pisotean tu dignidad, que sería, ¿cuánto vales? Y, y pues no, no tienes, o sea, todo nadie tiene como un, un, un precio, ¿no? Y entonces te tratan, te cosifican o te tratan como si fueras de su propiedad y entonces como esclavo o esclava te dicen lo que tienes que hacer o oh, te maltratan, entonces ahí no es negociable, o sea, ¿cómo que me ama pero me maltrata? Y ahí pues el maltrato puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser verbal, puede ser eh, obviamente abuso sexual, cuando tú dices, pues hoy no traigo ganas y te dicen, tienes que querer. Yo tuve una paciente que a fuerzas tenía que tener relaciones con su marido, porque si no la amenazaba con dejarla, es decir, te de, si no quieres tener relaciones conmigo, entonces le paramos, ajá. Sí, y entonces esa amenaza, obviamente, pues es, es, es abuso, ¿no? Es abuso psicológico y abuso sexual, entonces cuando están violando tu, tu, tus, tus derechos, pues tampoco es negociable, o sea, tienes que decir, híjole, sí me encanta y lo amo y siento esto, pero pues me está destruyendo, entonces son, son esas tres, pues las principales y obviamente hay sí. muchas más, pero de esas quería quería Me hablar, me, me, gusta,
1: me gustan las tres que dijiste cuando, cuando no te quieren Cuando ya no hay amor Cuando tu realización te la están obstucal, obstaculizando O cuando vulneran tus principios Y maltrato no eh, son, son razones suficientes para decir Tengo que parar Ahora, ¿cómo paras cuando amas a una persona? ¿Cómo te armas de ese valor? ¿Cómo lo decides? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo decides detener algo Que en teoría no está tan roto Pero que tú sabes que que está cuarteado y que se va a romper.
5: Y, y que tú sabes que poco a poco te va, que, que te está destruyendo, así como que día a día te vas perdiendo, vas perdiendo tu esencia, te vas olvidando de quién eres, te vas uh, desapareciendo en la otra persona, porque la otra persona pues te está pidiendo que seas otra, otra persona, ¿no? O sea, es decir, casi, casi te transformas en lo que quiere la otra persona que seas. Entonces dejas de ser tú, yo creo que ahí cuando dices, ¿sabes qué? ¿Quién era yo antes de esta persona? ¿Sumó? No, 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 restó, está restando a mi vida. Entonces ahí es, es, híjole, es decisión, es autocontrol y es un sufrimiento útil. Es decir, si sí voy a sufrir, si sí me va a llevar la fregada. Qué lo
1: que acaba de decir, un sufrimiento útil. ¿eh?
5: Un sufrimiento que va a sanar eventualmente, porque obviamente al principio... Cuando te está llevando la, la fregada, no sé si se puede decir esa palabra aquí.
1: Aquí perdón. se dice más chingada. Ah. Aquí en la Ciudad de México se dice más ah, no, chingada. Que pero yo soy sonora. Sé que en Hermosillo ah, bueno, se dice la fregada, ¿no? ¿Y si sí
5: se puede decir aquí chingada?
1: Sí, porque ah, no se puede bueno. decir es fregada. Nos, 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 aquí no. No, la gobernación nos castiga fuertísimo.
5: Bueno, pues pero no, no digas que soy yo. Eh, pues cuando te está <risa> sí, decidir y decir, ¿sabes qué? Sí me va a doler. Y pasar y vivir ese. Porque obviamente al principio, como que dices, mira, estoy bien, estoy a trabajar. Y de repente te empieza a doler el pecho. Y de repente empiezas a llorar. Como decía una paciente que decía, estoy llorando por dentro. O se me salen las lágrimas solas. Es que, o sea, tu mente. Porque acuérdate que tu mente te pide volver. Claro. A eso que tenías. Y tú le dices, es que era malo. Es que no te convenía. No importa, dámelo, te dice la mente, ¿no? Y entonces te inyecta ansiedad y todo y te empiezas a desesperar y,
1: y mucho dolor. Y, y sabes que ahí aumentaría también que empieza la amnesia no Selectiva. O sea, ya no ya no te acuerdas de las cosas malas y solamente extrañas y recuerdas las cosas buenas minimizas lo malo exacto entonces es como bueno no era para tanto no era para o sea bueno no fue así no y, y literal como dices tú es como con el alcohol no con las drogas es como bueno pero yo no era tan jarra como ellos bueno pero yo nunca se me fue el blackout tres días solo dos o sea y entonces es difícil tener perspectiva porque tu corazón te empieza a sentir solo sola y empiezas a pedir y a querer lo bueno que sí tenías y a minimizar lo malo.
3: Y a Entonces, olvidarlo, como tú dices. ¿Qué haces ahí?
5: ¿Qué haces ¿Cómo ahí? Te das fuerza? Lo escribes lo malo. O sea, va, va a tener que ser algo muy racional, ¿Por qué? porque si tú estás con lo puro emocional, con lo, lo puro que sientes, obviamente sientes ganas de volver y de decirle perdóname por decirte que no me amabas, pero sabes que no me importa que no me amas, pero quiero estar contigo. Entonces ahí la cosa como es... Como decía
1: Luis Miguel, miénteme como siempre, por favor, miénteme.
5: Miénteme, hay mil canciones, ¿no? O sea, pre te prefiero compartida, ¿no? Que ahí también es es es, es uh -huh. vulnerar tus, tus tu dignidad, ¿no? Tus valores y principios. Cuando, cuando tú descubres una infidelidad y de repente dices, bueno, no me importa compartirte,
1: pero prefiero pero que perderte. no me
5: dejes, ¿no? O pégame, pero no me dejes. Esa frase también es muy dolorosa porque existe, porque es real el pégame, pero no me dejes, porque sí hay tantísimas personas violentadas que es tan fuerte lo que sienten o la adicción, porque pues ahí ya, yo creo que ya no es tanto amor sino adicción por la otra persona que dicen, ¿sabes qué? Pégame, pero no me dejes, porque es mucha la necesidad, ¿no? O sea, necesitas al otro, crees que necesitas al otro. Entonces, ahí es conectar lo racional con lo emocional y que lo relacional dirija tu vida, escribirlo, leerlo varios, varias veces, cuando estés a punto de marcarle y pedirle perdón por lo que no hiciste que, que hizo él o ella, pero que tú le quieres pedir perdón, así como hay una canción nueva que dice, eh, no me importa que me rompas el corazón, te perdono desde antes porque ya sé que me lo vas a romper, ya sabes, o sea, okay. está muy padre es de una sonorense que luego a ver si se si hace famosa porque está súper padre. Pero así es, o sea, es como, ya te conocí, ya sé de qué patita cojeas, pero no me importa que me rompas el corazón porque vales la pena. O sea, imagínate eso, ¿no? ¿Qué tan, Está qué tan fuertísimo,
1: mal... sí, porque al final, y bueno, y ese proceso, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? <coughs> o sea, una vez que puedes aguantar, este, primero tomar la decisión de ser <coughs> lo suficientemente maduro o madura para decir esto no me va a llevar a nada. Segunda, eh, poder aguantar en medio. Eh, porque va a haber muchos coqueteos, va a haber muchos momentos donde ambos se extrañen, mensajes, tal. Eh, a ver, hay una pregunta en medio. ¿Sería bueno dejar de ver a la persona en redes, dejar de ver tal? Eso es bueno. Lo o no? que
5: se recomienda y que recomiendan todos los psicólogos es cero contacto. Obviamente si tienes hijos, pues no es posible, ¿no? Pero pues mm. solamente tratar los temas donde involucras a los hijos. Pero si no tienes hijos, Y no tienes que tener contacto con la persona, es salir sacarlo de tus redes y de todas partes y cero contacto, no saber de la persona para que la la, la mente, la parte emocional, se vaya acostumbrando a vivir sin la persona. Y, ¿Y entonces cuando te esto... llegan y te
1: quieren contar, porque luego ya ves que llegan y es como, no, hombre, ¿te acuerdas que andabas con Jorge? Sí, fíjate Y lo, lo, lo vi en un restaurante antier, o sea, y empiezan... Y se a... veía
5: guapísimo, ah. ¿no? Y, y eso
1: te... ¿Qué dices ahí? Dices, o sea, los paras de... Claro. No me cuentes.
5: No me cuentes. Oye, fíjate que te tengo un chisme de Juan. no Es que no quiero saber, güey. Pero, pero te, te lo tengo que contar, es que lo vi no. con... No me cuentes. Oye, Para es que, que me, me ayudes lo... en el proceso. Ayúdame. Sí, o sea, y si es una amiga que no te ayuda porque siempre te está contando o te está mandando la foto, imagínate, te manda la foto con su, la nueva adquisición de, de tu ex, entonces ahí es, ¿sabes qué amiga? Te voy a bloquear a ti también, no por mala onda, porque no me estás ayudando en mi proceso, ya después la agregas de nuevo cuando, cuando ya se te pase, que puede durar, esto puede durar, si no hay contacto para elaborar bien el duelo y que entre la... Que, que vayas sanando emocionalmente y que, y que el sistema emocional el, el organismo Se vaya acostumbrando a que la otra persona No va a estar en tu vida Más o menos, yo lo, en mi experiencia Yo calculo unos cinco meses De okay. cero contacto De no saber y, y ahí es cuando ya dejas de sentir la necesidad que dejas de sentir el dolor. No se te va a olvidar, como dicen, es que quiero olvidar. No, no, no lo vas a olvidar, no la vas a olvidar a alguien que marcó tu vida, ¿no? Pero sí vas a dejar de sentir el dolor, sí vas a dejar de sentir la ansiedad por verla, por estar, por buscarla,
1: por buscarlo. En medio de eso es un buen momento para conocer a otra pareja, ¿o no? Porque ya ves que mucha gente dice, un clavo saca otro clavo, o, o, mm. o estará preparada la persona o no, o se tiene que poner en, este, en abstinencia total porque se, se va a ir a pecado... ¿A, ¿a, a, pecado este eh, mortal
5: pues mira ahí hay diferentes opiniones ¿no? como todo en psicología siempre hay diferentes opiniones hay hay, hay veces hay psicólogos que le llaman relación de rebote que a lo mejor alguien te sirve para, como para, de salvavidas, pero también esa otra persona que elijas, como todavía no está sana, vas y eliges a alguien parecido, ¿no? O, o, o que cojea la misma patita, entonces. O que no
2: cojea. O que no cojea. No que es el otro. Peor.
5: <risa> <risa> es peor, porque el otro lo dejaste porque no te deseaba y resulta que, bueno, el caso es que ese tampoco cojea. Entonces, <risa> entonces, así como que ya, me está dando calor. Entonces, eh, ahí es donde. Eso es lo que hace el duelo. Un duelo bien elaborado te ayuda a aprender, te ayuda a, a sanar, te ayuda a poner tus prioridades en orden, a, a, a voltear la mirada hacia ti. Y, y voltear la mirada hacia ti es ponerte como prioridad. Es decir, yo ¿qué necesito yo? ¿Cuáles son? ¿Qué, qué es lo que yo quiero en una relación? ¿Qué es lo negociable y no negociable para mí? Y entonces, a, de, a partir de un duelo bien elaborado, tú creces como persona... Y ya, te, ya puedes enfocarte en qué quieres Y buscas a la persona correcta Y haces casting, ¿no? Como dicen, casting de, las perso de los posibles candidatos Y en cuanto ves algo que no está en tu lista de lo que quieres O que está en la lista de lo que no quieres Pues ya desde una desde un lugar sano Tú eliges Pero, Porque cuando no estás sano, eliges lo que sea Como dicen, hay una frase que dice Cuando tienes hambre, te comes lo que sea Claro. Aunque esté malo, te lo comes, te lo tragas no, O sea, ni siquiera lo hueles y olía mal y no te des cuenta Y luego te, 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 te hace daño
1: Por eso mejor pidan comida rápida para poder escoger bien <risa> Para después poder escoger bien, ¿no?
5: Pues sí, entonces, bueno, no entendí eso, pero sí <risa> dije, no, pues no, no,
1: sí. no, no, me refiero, tienes toda la razón O sea, cuando uno tiene esa necesidad de estar con alguien de cariño, de soledad De tal, pues es muy fácil eh, no es que las personas sean malas No es que quizás estás eligiendo a una persona Que va a chocar contigo Que tiene tus mismas necesidades O tus mismos dolores O que es todo lo contrario a lo que necesitas Y en claro. cambio cuando estás tranquilo Es cierto, no es como cuando ya comiste eh, O sea, cuando no, no llegas con hambre a un lugar Puedes escoger realmente lo que quieres sí. No comerte lo, lo primero Y si está
5: malo no te lo comes ¿no? Exactamente O sea, o si, pues puedes Pero si estás hambriada, hambriado te lo tragas entonces de eso se trata o sea de aprender de crecer de, de, de pues no sé de ir a terapia si 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 no puedes salir solo o sola y ahí ya ya desde una madurez desde ese lugar de donde dices yo soy primero me gusta de amor propio yo creo no ya puedas elegir a alguien que vaya en tu misma dirección que, que, que sea más o menos como tú. Es más, donde tú sepas que el, re, que el amor va a ser recíproco, que tú vas a dar y vas a recibir, no como estabas antes, que dabas y no recibías nada, no que ahí es, da hoy, pero no recibo, o me cosifican, ¿no? que son estas, estas tres... Uh, Sí. Razones, ¿no? Por las cuales hay que dejar. Está
1: una interesantísimo, súper, súper interesante. Sigan por favor a Den Ramos, tiene temas de pareja muy, muy, muy buenos. Este, ¿dónde te podemos seguir, Den? ¿Dónde puede la gente? Porque tienes talleres, tienes conferencias, tienes muchas cosas.
5: Estoy en Instagram, como Denise Ramos M.
1: Denise, con doble S. Con una, con, con una. una, Denise, Denise Ramos. Ramos M,
5: que que, que ya voy a poner, empezar a poner así como, como más pensamientos y voy a empezar con un podcast digo a qué padre regresar a mi podcast que lo dejé abandonado pero ahí voy otra vez y pues ahí ahí van a estar recibiendo consejitos y así
1: padrísimo, bueno, síganla, Denise Ramos M, ¿estamos de acuerdo? M de mamá M de mamá, perfecto
0: Jordi en Exa.
1: señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, pero ya no vamos a seguir porque este programa ya se acabó, feliz jueves, que la pasen muy bien toda la tarde, nos tenemos que ir de volada, de volada, de volada nos superclavamos, ya me están regañando y regañando, gracias a todo el secretario, Manolo, muchas gracias ¡Adiós! Hasta luego, nos mañana, bye
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en Exa FM
5: 104.9 sí!